0: Halo Radio, jest już 19.20. Marcin Celiński, czyli jak Państwo piszą na Facebooku, Tomek pod przykrywką. Tak, dzisiaj ja, ja robię, to jest taka maskirowka, proszę Państwa. A Niektórzy, dla wprowadzenia przeciwnika w błąd, niektórzy popatrzą na mnie i pomyślą, że tak wygląda Tomasz Piątek. I mamy gotową dezinformację dla wywiadów przeróżnych, które oczywiście czają się, oglądają Halo Radio. To, żeby dowiedzieć się więcej. Kończąc ten wątek obchodów w Izraelu, to, to sięgnę do początku. No, początek był taki, że prezydent Polski nie został zaproszony do wygłoszenia przemówienia w tej głównej, głównej części uroczystości. Tam później żeśmy się dowiedzieli, że miał zabrać głos przy kolacji, no ale to już po tej, tym oficjalnym... A czy to nie jest tak, że Tamte uroczystości pod pozorem, pod pozorem obchodzenia rocznicy wyzwolenia Auschwitz tak naprawdę były swego rodzaju szczytem bliskowschodnim, w którym ma Rosja, Izrael ugrywały, mówiąc brzydko, swoje przy obecności Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i tam po prostu Polska była zbędna, no bo nasze wpływy na Bliskim Wschodzie i generalnie pozycja jako, jako państwa w polityce międzynarodowej jest żadna. No, wprawdzie możemy się pochwalić szczytem irańskim w Polsce, ale nikt tego poważnie nie traktuje, więc może to był ten klucz, niegodnościowy, niehistoryczny, tylko po prostu ten bieżący polityczny. Polska do tego towarzystwa nie pasowała, bo co ma Polska do Bliskiego Wschodu?
1: Jedno drugiego moim zdaniem nie wyklucza. To znaczy to, że co powiedziałem przed przerwą o nieskuteczności polityki godnościowej, polskiej polityki godnościowej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakie były cele tej konferencji takiego i nie innego doboru, doboru mówców, to oczywiście, że tam też chodziło o politykę współczesną i to prawdę mówiąc jest poważny powód do krytyki organizatorów i tego, jak ta, jak ta konferencja czy to spotkanie się potoczyło, wystąpienia, które używały pamięci o holokauście, do tego, żeby krytykować i atakować Iran, to moim zdaniem nie powinno mieć miejsca na tego typu konferencji. Tak? Bo i, I myślę, że dla, dla części opinii publicznej w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych to będzie, to będzie jasne, że to, to, to było taką dosyć grubą nicią szyte, plus właśnie to pozowanie pozowanie Putina na, 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 na spadkobierce Armii Czerwonej, która pokonała, pokonała Hitlera, ale już bez przypominania o innych rzeczach, które robiła Armia Czerwona i Związek Sowiecki w tamtych czasach, to tak samo wpisuje się w jakieś cele tej konferencji, które niekoniecznie... znaczy które można krytykować, to nie tylko z polskiego punktu widzenia. Moim zdaniem nawet środowiska, środowiska żydowskie powinny się poczuć zaniepokojone tym instrumentalizacją pamięci o, o holokauście, o z którą tam, wydaje mi się, mieliśmy, mieliśmy do czynienia. Więc to, ja nie mówię, że to wszystko jest w porządku z, z, z tym, jak ta uroczystość została ustawiona, tylko mówię, że Polski sprzeciw w postaci niepojechania przez Andrzeja Dudę nic tutaj nie zmienił, ani tak naprawdę chyba nie został specjalnie zarejestrowany. Po drugie, to sam fakt, że myśmy przedtem zgodzili się zrobić tą konferencję irańską w Warszawie. Bardzo kontrowersyjne wydarzenie, na którym jak wiadomo przedstawiciele Iranu nie byli nie byli obecni. Jakąś tam cenę polityczną w dyplomacji międzynarodowej ponieśliśmy za to, po czym co dostajemy w zamiast. znaczy To była nasza, miała być jak rozumiem z polskiego punktu widzenia nie tylko sposób zrobienia dobrze administracji Trumpa, ale też przepustka do do, do obecności, do udziału właśnie w tej bardzo ważnej dla, dla świata zachodu debacie na temat polityki blisko wschodniej obecnej sytuacji. No, okazało się, że myśmy, że tak powiem, wykupili bilet, a później i tak nas nie zaproszono. Tak? Znaczy to, to też pokazuje no, słabość polskiej, polskiej myśli dyplomatycznej w tym przypadku. To znaczy, zrobiliśmy, wypiliśmy piwo, Wtedy pamiętamy jeszcze, że to się skończyło tymi słowami premiera Izraela Netanyahu na temat Polaków w czasie, w czasie okupacji hitlerowskiej, które nie były, nie były przyjemne dla Polski. I, no i co mamy za to? Nic. To znaczy tam się spotykają tworząc, że tak powiem współczesną, bieżącą politykę nas przy tym nie ma tak? znaczy ja nie mówię też, że wszystko byłoby ok, gdyby Duda tam pojechał bo tam są różne scenariusze, gdzie mogłoby być nawet gorzej mógł właśnie zrobić jakąś wielką wtopę tak, ktoś na znając... czacie pisał,
0: że dobrze, że nie pojechał, bo, bo mógłby jeszcze pogorszyć sprawę.
1: To więc, to, to jest, więc, więc problem jest głębszy, znaczy problemem jest słabość i naszej dyplomacji w, pod obecną władzą i problem z tym, że mamy takiego, a nie innego prezydenta. Tak? I, I w związku z tym tak naprawdę ten dylemat jechać, nie jechać to był taki że i tak źle, i tak niedobrze. Trochę zostaliśmy postawieni przed taką alternatywą. Tak jak mówię, wracając do pierwotnego pytania, myślę, że w sumie lepiej byłoby, gdyby pojechał, ale tam nie było dobrego, dobrego rozwiązania.
0: Ech, dzisiejsze, e, dzisiejsze uroczystości, jak, jak już nam wspomnieliśmy na wstępie, nie, nie miały tak bardzo politycznego, w zasadzie nie miały politycznego e, scenariusza no może poza, poza jednym wystąpieniem akurat więźnia, więźnia, o którym, byłego więźnia Auschwitz, do którego może na koniec jakoś wrócimy, ale no były pewne spotkania przy okazji, takim spotkaniem przy okazji było spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Rivlinem prezydentem Izraela i wspólna konferencja prasowa dzisiaj w Krakowie. Ja wyłapałem, no Oczywiście na, na, na tej konferencji prezydenci wygłosili oświadczenia, że im się fajnie rozmawia i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko, co w dyplomacji należy e, powiedzieć. E, ale złapałem takie zdanie prezydenta e, Izraela. Chcielibyśmy podać e, rękę narodowi polskiemu i razem wrócić na pokojową drogę szacunku. Wrócić na pokojową tak. drogę szacunku. Czy to oznacza, że ja to tak czytam, że prezydent Izraela powiedział nam nie mniej, nie więcej, że nie jesteśmy w tej chwili na e, pokojowej drodze szacunku?
1: Tak, to jest wyrażona bardzo dyplomatycznym językiem tak naprawdę, bardzo mocna i wyraźna krytyka obecnego stanu stosunków Polski z Izraelem. I krytyka raczej skierowana pod adresem polskiego rządu i być może samego Andrzeja Dudy. Bo no, łatwo jest przypomnieć cały ciąg wydarzeń, który doprowadził do tej sytuacji, gdzie, gdzie no, tak no naprawdę właśnie, dla czy, Polski czy... dość kompromitującej z punktu, widzenia, z punktu widzenia budowania dobrych relacji E, polsko-izraelskich, ale także z punktu widzenia e, no, roz, rozpraszania pewnych stereotypów e jakoś tam pewnie ugruntowanych na temat polskiego antysemityzmu w stosunku do Żydów i tak dalej.
0: A... No właśnie o to chciałem pytać, czy prezydent Rivlin czy to jest jakoś uzasadnione, to jego odczucie, jak rozumiem, że my nie jesteśmy na dobrej ścieżce, że on wyciąga rękę, że trzeba nas na tą dobrą ścieżkę, mówię o Polsce, ściągnąć. Ma do tego podstawy, do takiego twierdzenia? No moim zdaniem ma, ma i można tu wyliczać
1: bardzo różne zdarzenia z najbliższej przeszłości. Ja bym zaczął wręcz od e, jeszcze kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Ja dotąd bardzo mocno pamiętam, kiedy w debacie z Bronisławem Komorowskim Duda wypomniał Komorowskiemu, że przepraszał za jedwabne. E, I to był taki ukłon w stronę takiej nacjonalistycznej, być może także antysemickiej części opinii publicznej. To się wpisywało w tę retorykę przeciwko temu, co Jarosław Kaczyński nazywa pedagogiką wstydu. Wstydum, tak. Tak? I Duda całkowicie cynicznie zagrał tą kartą na użytek swojej kampanii wyborczej. To wtedy jakoś Przeszło stosunkowo z małym mechem, co ciekawe, znaczy Duda wtedy już wtedy pogrywał tak na dwa fortepiany. To znaczy, z jednej strony uśmiechnięty, miły dla wszystkich, e, unikający kontrowersji, z drugiej strony, cały czas robiący ukłony pod, 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 w kierunku tej prawej strony polskiego elektoratu, żeby nie powiedzieć skrajnej prawicy, którą tam buzują takie rzeczy, jak przepraszanie za jedwabne. I, I moim zdaniem to było, to już pokazywało z kim mamy do czynienia i jaka to będzie prezydentura. Później można zrobić takie fast forward do słynnej ustawy o IPN-ie i do tej awantury to jest chyba naj, największy problem w relacjach polsko-izraelskich polsko i polsko-żydowskich, która wybuchła całkowicie na życzenie polskiej strony, znaczy tutaj inicjatywa była wyraźna, dla celów politycznych, wewnętrznych, znowu, bo to, to się powtarza, to znaczy pewne gesty, które mają są robione na użytek wewnętrzny, jakby lekceważą, wykonuje lekceważąc ich, ich odbiór międzynarodowy. W tym przypadku mam wrażenie, że że e, e, autorów tej, tej, tej poprawki do, czy zmiany ustawy do o ipn nie e, trochę zaskoczył, zaskoczyła krytyka, znaczy siła tej krytyki. Myślę, że się spodziewali, że to jakoś, jakoś przejdzie, a tutaj będą mogli znowu popozować na obrońców godności Polaków. E, ale, ale to jest coś takiego, o czym się łatwo y, y, no, nie zapomina i, i, i kiedy prezydent Rivlin mówił o, 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 o powrocie na ścieżkę dialogu, to w moim przekonaniu miał przede wszystkim to na myśli, ale tych grzechów, jeśli chodzi o kwestie polsko-żydowskie, to oczywiście jest, jest więcej i można, można byłoby je tutaj, tutaj przypominać o tym wszystkim, co ten rząd Cały czas mówiąc, jak to on dba o relacje, jakim tutaj partnerem jest Izrael, że jednocześnie no, y, prowadził politykę na użytek wewnętrzny, która ten dialog z Izraelem i z Żydami na, narażała na, na szwank.
0: Ach, Wspomniał pan o poprzedniej kampanii wyborczej. My jesteśmy w kolejnej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i zaraz po e, krótkim oddechu e, będę chciał spytać o tę kampanię i o to, czy ona nie będzie przypadkiem przeszkadzać w uprawianiu sensownej polityki i czy nam przeszkodzi w tym wychowanie TILAF. Halo Radio. Gadamy i... Trochę gramy. Halo radio, w zastępstwie Tomasza Piątka, Marcin Celiński. Kontynuujemy temat... A polsko-izraelski tak naprawdę, bo nam się to zrobiło szerzej niż tylko, niż tylko Dzień ofiar, dzień Pamięci ofiar Holokaustu. No i Wracam do tego pytania, które rozpocząłem przed przerwą. Mamy w tej chwili znowu kampanię, kampanię wyborczą, prezydencką. Tak? W zasadzie od, od, od wyborów parlamentarnych mamy ją dosyć intensywnie. No i w tej kampanii już dzisiaj przy przybija się taki rysk, że Andrzej Duda wyraźnie chce sięgnąć po wyborce umownie mówiąc Konfederacji, czyli tego na prawo od PiS. Zresztą PiS zawsze pilnował, żeby na prawo od niego nie pojawiła się żadna siła polityczna. Ma teraz wypadek przy pracy, przynajmniej na razie można tak nazwać jako Konfederację, która weszła do Sejmu. I ja się zastanawiam nad taką kwadraturą koła. Bo z jednej strony my mamy z Izraelem bardzo dużo interesów gospodarczych, szczególnie w przemyśle zbrojeniowym. I to jest dobra współpraca i dobry partner. Z drugiej strony relacje z Izraelem są ważne dla z kolei relacji, do których PiS przywiązuje bardzo dużą wagę, czyli do relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem. Jeżeli tu się zacznie psuć, to także z Amerykanami zaczniemy mieć kłopoty. A z trzeciej strony mamy kampanię wyborczą w której najwyraźniej widać, że Andrzej Duda będzie bardzo uderzał w wątki godnościowe, nacjonalistyczne po to, żeby zbierać głosy tej prawicy. To jest nie do pogodzenia. Nie da się robić sensownej polityki zagranicznej w ogóle, z, w relacjach z Izraelem szczególnie, a jednocześnie prowadzić taką kampanię wewnętrzną. Ja
1: się całkowicie zgadzam z tym, z tą analizą, że są bardzo istotne sprzeczności między celami polskiej polityki zagranicznej, którą, celami, które powinien każdy rząd realizować, a, a interesem politycznym Andrzeja Dudy. Kiedy rozmawialiśmy wcześniej o tym, że mm, to, to źle, że Duda nie pojechał, na, na uroczystość w i, i to, to było źle dla Polski, dla polskiej dyplomacji, dyplomacji publicznej. Natomiast z punktu widzenia szans wyborczych samego Dudy to już nie jestem taki pewien. To znaczy znowu to, y, ta polityka godnościowa wydaje się całkowicie nieskuteczna na arenie międzynarodowej, natomiast na arenie krajowej, jak widzimy z różnego rodzaju badań, ona ma swoich fanów i wśród już nie tylko elektoratu Konfederacji, ale ja bym, że wręcz dużej części elektoratu PiSu, tego typu nacjonalistyczne zadęcie, mówienie Polakom, że wszyscy nas nienawidzą i my jedynie potrafimy obronić waszą, waszą godność przed tymi złymi atakami, to jakoś mobilizuje, mobilizuje, to jest yy, yy, wyborców wysyła do nich jasny sygnał, to jest komunikat jasny, natomiast te subtelności związane z tym, jak należy prowadzić politykę zagraniczną, tym jaka jest pozycja Polski w tej chwili, czy ona się pogorszyła, czy wstaliśmy z kolan, to są rzeczy, które opinia publiczna z większym trudem wychwytuje. I to nie tylko dotyczy stosunków polsko-izraelskich, czy nawet polsko-amerykańskich, ale generalnie oceny polityki, polityki zagranicznej tego rządu. Wśród sympatyków opozycji tutaj jest opinia dosyć jasna, że, że, że rząd polski, że to jest jeden z, kiedy się ludzi pyta o powody ich sprzeciwu wobec PiSu, czy odrzucenia PiSu, zwolenników opozycji, to tam ta polityka zagraniczna, marginalizacja Polski wychodzi. To jest natomiast znaczna część opinii publicznej i to wychodzi poza zwolenników PiSu, jest, żyje w błogiej nieświadomości konsekwencji tej polityki godnościowej dla roli i pozycji Polski. To znaczy ludzie uważają, że właściwie nic się nie dzieje. Ja jeszcze teraz ostatnio przeglądałem wyniki różnych sondaży badania Cebosu, ale także inne na temat oceny polityki zagranicznej. Chociażby takie... Pytania, które CEBOS regularnie realizuje o to, jaka jest pozycja Polski w Europie. Oni to od wielu, wielu lat zadają to pytanie i okazuje się, że w czasie, znaczy większość ludzi z reguły odpowiada, że nie jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy najmniej ważni, gdzieś tam w środku jesteśmy. I, i to się w ogóle nie zmieniło po 2015 roku, czyli wie, większość osób nie, zmieni, nie, nie zauważyła, tej zmiany kursu o, naszej polityki. Czy, więc, może, więc, by, ja... więc Duda może, że tak powiem, psuć nasz wizerunek za granicą w sposób dość bezkarny. I myślę, że, że PiS ma to poczucie, że to, 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 to tutaj interesy w Polsce, czy korzyści w Polsce są znacznie większe niż ewentualne straty, jeżeli te nasze wpadki zagraniczne wracają rykoszetem do Polski.
0: Znaczy ja m, m, po, pozwolę sobie dodać jeszcze komentarz, jako że swego czasu zajmowałem się profesjonalnie badaniami. Tego typu odpowiedzi oznaczają, że ludzie nie mają zielonego pojęcia. A. Po prostu nie, nie interesuje ich to, a ponieważ większość ludzi ma, um, nie lubi się przyznać do tego, że czegoś nie wie, to mówi tak po środku. Tak, I to są takie, no, tak mnie kiedyś uczono, że jak interpretować a, wyniki tego typu odpowiedzi. Znaczy jest a, odrębnym tematem, który my tu często w Halo Radio poruszamy. To jest ta taka bardzo specyficzna polonocentryczność Polaków. To znaczy to, to zupełny brak zainteresowania albo minimalne zainteresowanie tym, co się dzieje poza Polską. Ale pan Robert na czacie zwrócił uwagę moim zdaniem na ciekawy wątek. Bo z jednej strony my mówimy o... Polityce oświadczeń, tak, które mogą być bardziej bądź mniej buńczuczne, jakieś takie, prawda, na górnym C, albo, albo bardziej stonowane. No ale jest jeszcze taka mała polityka, która ma wielki wpływ. E, I pan Robert e, 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 przypomniał, no, że nie mamy Rady Oświęcimskiej, która była, przynajmniej w przypadku tych spraw związanych z Holokaustem i... E, takimi właśnie jak obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz, swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa. To znaczy tam można było przeprocedować różne rzeczy sporne, bez publicznego konfliktu. Mamy przecież powracającą kwestię powołania dyrektora Stoli, która... Powiedzmy, no nie jest, i, i tutaj to już nawet trudno powiedzieć, żeby ona była przez PiS kreowana na rynek wewnętrzny, bo mało kto wie, tak umówmy się, poza wąskim kręgiem zainteresowanych, mało kto wie o co chodzi, ale to są fakty, to są fakty, które nasi partnerzy, choćby z Izraela, no, no biorą pod uwagę w, w Radzie Oświęcimskiej, byli przedstawiciele Jadwaszem, byli przedstawiciele em, Izraela, więc to było takie forum, gdzie można było mnóstwo rzeczy, mówiąc kolokwialnie, załatwić. I, i to jest Celowa działalność premiera, to jest celowa działalność tego rządu, bo, bo ja nie widzę tutaj takich Moi bezpośrednich panie... efektów politycznych tego bo wewnętrznych.
1: Nie, bezpośrednich efektów nie ma, ale to jest czy nie są oczywiste, ale to jest część tej, tej polityki historycznej, prowadzonej na użytek wewnętrzny, że trzeba karać te, te złe elity, tak? Bo pisma te elity, które właśnie. Są dobre, propisowskie, które próbuje się wszędzie wkładać, którym słabo idzie tworzenie tego, tej nowej narracji na użytek zagraniczny, a jednocześnie boi się i zresztą niechęć jest moim zdaniem wzajemna, to znaczy nie chce mieć do czynienia z autentycznymi elitami, który musiałby przedstawicieli tych elit, właśnie w Radzie z e, nimi e, e, dyskutować. I, i, tak, tak. A, a by odezwaliby, jeszcze, się. odezwaliby się i coś krytycznego powiedzieli po co. To lepiej ich nie mianować. tak? Jak już nie można odwołać e, albo powołać swoich, to, to wtedy nie mianujemy i czekamy co dalej. No z e, dyrektorem Stolą to też jest prawdziwy skandal. Który, który i na relacjach polsko-izraelskich, czy polsko-żydowskich gdzieś tam, gdzieś tam ciąży e, i, i wyjęcie sobie samemu bardzo ważnego instrumentu tej, tego, co się nazywa miękką polityką zagraniczną soft power, tak? Mm. Czy miękką władzą, czyli tą prowadzeniem polityki zagranicznej przy pomocy takich większych środków. No ale ale to, to moim zdaniem tutaj, bo, bo rzeczywiście w, w polityce PiSu i tych głównych polityków PiSu jest z jednej strony takie kalkulacje interesów politycznych, nakręcanie nacjonalizmu, a z drugiej strony jest jednak taka w moim odczuciu szczera chęć do walenia tym wrogim elitom, które ich krytykują. Więc nawet jak nie widzimy do końca interesów politycznego, bezpośredniego... Robimy to z przyzwyczajenia. To, to może na własnej przyjemności im trochę dowalmy. No jak to tak czytam, tak, taka no czysta, bo... czysta, być może osobista, jak w, w, w sytuacji Glińskiego, to, 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 to mam wrażenie, że to jest po prostu zemsta personalna pana ministra na, na, na dyrektorze, którego nie mógł odwołać i, i z tego poczucia bezsilności powiedział,
0: na złość mamie odmrożę sobie uszy. No, tak, no byłoby to śmieszne, gdyby nie dotyczyło polityki zagranicznej, bo to jednak jest dosyć precyzyjna i delikatna, a delikatna materia. Pani Maria pisze, jak na Jarka Globusie nie mamy sąsiadów. No tak jest ten sł słynny, globus, e, e, słynny globus Zucha Prezesa, który jest globusem Polski I, i faktycznie, jeśli chodzi o naszą e, politykę zagraniczną, często wygląda ona tak, jakby właśnie wedle tego globusa e, kolejni nasi przywódcy e, projektowali swoje, e, e, swoje działania. Dzisiaj, e, e, dzisiaj było mało politycznie poza... E, w, bo, bo, bo pan prezydent Duda wygłosił dzisiaj jak powiem, przemówienie bardzo takie spokojne, rozważne. Nie było tam żadnych zaczepek, mówię już o samych uroczystościach w Auschwitz. Były zawsze poruszające wystąpienia ocalałych z zagłady byłych więźniów Auschwitz, i było wystąpienie jedyne, jedyne, które zahaczało o bieżącą politykę pana Turskiego, który powiedział o jedenastym przykazaniu, nie bądź obojętnym, co... Polityczny był wątek reakcji na to, bo, bo było dużo oklasków e, e, bardzo niechętnych ze strony, jak widziałem tam rzuty kamery pana prezydenta, polityków, polityków PiSu. Ale wracam do tego, co, co poniekąd pewnie spowodowało nam tą dwoistość obchodów o Rosji i Putina. No teza obowiązująca, taka dominująca w publicystyce jest taka, że mamy ten cały problem, dlatego że Putin nie został poprzednio zaproszony na, imiennie na te uroczystości. Czy to był nasz błąd dyplomatyczny, czy, czy nie miało to znaczenia? Czy historia tego sporu i tak by się działa? Nie wiemy, znaczy, to jest
1: kontrfaktualne. Nie wiemy, co by było. Prawdopodobnie to wydarzenie w Jerozolimie i tak by się odbyło i przyćmiło tak czy siak obchody, obchody w Oświęcimiu czy w Polsce i... i, i... W tej chwili tak naprawdę to możemy sobie tylko gdybać. Trzeba było zaprosić Putina, nie trzeba było. Mi się wydaje, że byłoby trudno go zaprosić po tym ataku, ataku na Polskę przypisywanie znaczy, ta, nam winy tam, za rozpętanie II wojny światowej. To, to, to tam właściwie... był pewien
0: wytrych, który się nazywał uzgodnione niewysyłanie zaproszeń imiennych, tylko jakby delegacje same się, same się wybierały. Czy, czy rozumiem, że tezą, tezą pańską jest to, że to Jad Waszym i tak nam groziło i to wynika z zupełnie innych funkcji mi się, polityki bieżącej. To że
1: to po prostu było poza, poza naszą, naszą kontrolą to co się zdarzyło, chociaż poza naszą bezpośrednią kontrolą, bo znowu mówiliśmy wcześniej o tym, że to jaka jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej, to nie jest nie, ten proces tracenia wpływu na sprawy międzynarodowe, zaczął się o wiele wcześniej, zaczął się, kiedy zaczęliśmy się konfliktować, z głównymi partnerami. tak Najbardziej to spektakularnie widać na konflikcie z Brukselą, z Niemcami, domaganie się reparacji, a później z ustawą IPN-ie także doszedł do tego konflikt i ze Stanami Zjednoczonymi, z amerykańską administracją i środowiskami opiniotwórczymi, no i oczywiście z Izraelem. Więc narobiliśmy sobie mnóstwo wrogów, cały czas, cały czas gdzieś tam rozrabiamy, no a później, później się kończy tak, jak się kończy, tak? Że nie jesteśmy odpowiedzialnym czy przewidywalnym partnerem, że trzeba dopiero z Polską na nowo podejmować dialog, jak powiedział prezydent Izraela. E, i, i, no i jesteśmy, gdzie jesteśmy, tak? I w tym sensie poszczególne takie te decyzje, jechać do Jadwaszem zapraszać Putyna do Polski, one no, same w sobie właściwie nie ma, nie ma dobrych rozwiązań tutaj, tak? bo, bo one są w kontekście polityki, słabości polskiej polityki i no, w przypadku Putina jednak bardzo ekspansywnej i agresywnej polityki historycznej rosyjskiej, na którą my nie mamy za bardzo skutecznej odpowiedzi ani instrumentów, bo trochę żeśmy sami te Instrumenty, które rzekomo stworzono w tym celu, ośmieszyli, że wspomnę tutaj wyczyny Polski, jak to się nazywa, Polska Fundacja Narodowa. tak? Znaczy to po prostu A mieliśmy jakiś, poważnie
0: rozmawiać. No, t, no tak, a a to, to, jest, w, to jest, jest poważne po w tym absorbu, sensie, tak. że
1: włożono dużo pieniędzy mhm. prywatno-publicznych, bardziej publicznych jednak, w Cel, który był sensowny w, sam w sobie, to znaczy poprawianie polskiego wizerunku za granicą, przedstawianie polskiego punktu widzenia także na kwestie historyczne, po czym okazało się, że to wyszła z tego parodia za bardzo ciężkie, ciężkie pieniądze, więc my sami sobie te instrumenty wpływu e, niszczymy a potem stajemy przed takimi dylematami i opinia publiczna, i ta propisowska, i ta antypisowska, no, debatuje bardzo długo jechać, nie jechać, dobrze zrobił, źle zrobił, natomiast tak naprawdę pewnie byłoby źle, jakby zaprosili Putina, Jak źle wyszło, że nie zaprosili, byłoby źle, jakby Duda pojechał do Izraela, wyszło źle, że nie pojechał, i tak naprawdę to jesteśmy w takim miejscu, gdzie no takie samo reagowanie na bieżące dylematy to jest, to jest za mało i, i właściwie na, na, nawet nagle gdyby ta polityka się zrobiła nie wiem jak mądra, to tutaj, to tutaj trzeba tyle odkręcać. Właśnie wracam do tego postulatu o dialogu z Izraelem, tak, że, że, że potrzebny jest dialog nie tylko z Izraelem, ale właściwie ze wszystkimi partnerami, a jeszcze bardziej dialog no, wewnętrzny, to znaczy właśnie, chociażby na takim forum, jak ta Rada Oświęcimska, którego PIS woli nie mieć, znaczy woli nie mieć tych partnerów, bo jeszcze nie, nie, nie może kontrolować tego dialogu, tak? znaczy rzekomego dialogu. W, te, w tej sytuacji. Także to, to, to jest, yy, yy, znaczy te to, to problemy leżą o wiele głębiej niż pojedyncze, pojedyncze decyzje polityczne i bardzo często w tych sytuacjach, z którymi jesteśmy konfrontowani, szczególnie w obliczu tej ofensywy yy, propagandowej z Moskwy, okazujemy się zupełnie bezsilni i co zrobimy, to będzie, yy, będzie niedobrze.
0: A wniosek chyba pierwszy, taki podstawowy, który ja wyciągniam z, z tej rozmowy, to jest taki, że polityki zagranicznej nie da się robić samotnie. No po prostu trzeba rozmawiać z partnerami, może nawet czasami się kłócić, nawet czasami spierać, ale rozmawiać, natomiast nie komunikować za pośrednictwem e, memów e, Polskiej Fundacji Narodowej, bo to, m, bo to nigdy nie robi dobrze. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą dziękuję rozmowę. Naszym gościem był pan dr Jacek Kucharczyk, prezes Fundacji Instytut Spraw Publicznych. E, nie wyszło wesoło, no, a naprawdę mówiąc nie, nie, nie było nie powodu. powodu. Nie ma powodu, nie ten dzień, nie to, nie to miejsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a my dziękuję. po przerwie, przerwę nam zapewni Coldplay, wracamy. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio. Halo Radio, 24, 27 stycznia mówi do was prawie Tomasz Piątek, czyli Marcin Celiński nadal, a naszym gościem jest doktor Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu samego Mikołaja Kopernika. To już pachnie zdradą, bo ten Kopernik, jak wiadomo, taki trochę niemiecki był, że o Toruniu nie wspomnę, choć Toruń w tej chwili oczywiście nadrabia,
2: Bardzo ale
0: to inna uczelnia tam wyższa jest, która tak polonizuje ten, ten Toruń bardziej. Taka, tak, taka bardzo...
2: ciągle jest tym ciałem niewdzięcznym, bo pozwalającym sobie na samodzielność myślenia, chociażby Obrzydliwe. mają wyjątki. Obrzydliwe.
0: Nie, nie. To nie, akceptujemy, nie akceptujemy zupełnie czegoś takiego. To jest nie na miejscu i nie na miarę XXI tak jest. wieku. A dzisiaj będziemy kontynuować wątek, który który mamy, który dominuje dzisiejszy dzień, czyli, czyli Światłowy Dzień Ofiar Holokaustu, rocznica wyzwolenia, Muzeum, muzeum już mówię, Rany Boskie. Robimy zbyt. Obozu na Auschwitz i reperkusji politycznych, bo nie mamy na tych dzisiejszych obchodach, które były zupełnie niepolityczne i z założenia i w wykonaniu też, no nie mieliśmy Władimira Putina. Dlaczegośmy go nie mieli?
2: Bo nie chcieliśmy go mieć, to tak w skrócie. Sam Władimir Putin ustami swojego rzecznika pieskowa powiedział, że nie ma go na tych uroczystościach, ponieważ strona Polska go nie zaprosiła. To jest faktem.
0: Ale od, to już jest kolejny, trze, trzeci raz, kiedy nie ma imiennych zaproszeń.
2: Nie ma, ale to jakby wychodzi, znaczy przyjęto taką formułę, która pozwala rządowi polskiemu mieć dobre wytłumaczenie, mówiąc, że to nie my zapraszamy, tylko zapraszają przecież, ocalali. To, to jest sprytny manewr, powiedziałbym, dyplomatyczny. Natomiast my wiemy, że Zaproszenia wysyłane są w zasadzie z intencji, czy w zasadzie z inspiracji polskiego rządu, czyli wiadomo, kto ma przyjechać, a kto ma nie przyjechać. Natomiast y, faktycznie Rosjanie są reprezentowani na tej uroczystości, bo jest ambasador rosyjski. Więc to jest taki poziom reprezentacji. E, jakby odwałkujemy temat od przynajmniej połowy grudnia, jeżeli nie od końca grudnia dlaczego prezydenta Putina nie było na wcześniejszych uroczystościach. A powinniśmy go zaprosić? Powiem szczerze, że ja mam, może inaczej, mam dosyć mieszane uczucia, ponieważ profesjonalizm by powiedział i taka bezstronność, że skoro wojska radzieckie wyzwalały, to, to trzeba być pod tym względem zachować prawdę historyczną i zaprosić. I tak też się przecież wcześniej Zdarzało, prawda? Czy znaczy to, to, to już przerabialiśmy? Natomiast z uwagi na bieżącą sytuację polityczną, to tu naprawdę można było się zastanowić, czy może się zaprosić, ale w takiej formie, żeby dać mu szansę na przykład nie skorzystać z tego zaproszenia.
0: No tak, to każde zaproszenie w zależności od formy daje, zachęca bardziej bądź mniej. Natomiast. Ja na chwilę odkleję się od polityki mm -hmm. i wejdę w taką kwestię um, czysto moralną. Dla mnie czym innym było zapraszanie Borysa Jelcyna, mm -hmm. czy nawet Władimira Putina przed jego agresją tak. na Ukrainę. A czym innym jest to. No, Bo jeżeli zapraszamy Rosję, uznając, że jest spadkobiercą Związku Sowieckiego, okej, okay, ale jeżeli zapraszamy Rosję, która przesuwa swoje granice, przesunęła, zaczęła od przesunięcia granicy z Gruzją, mm -hmm. dla zabezpieczenia tam zawodów sportowych, a ale była też agresja, była wojna przecież z Gruzją, napad na Gruzję. Nie wiem, jak to nazwać, bo tam te wojny nie, nie są takie klasyczne. Mamy Krym, mamy Donbas. Prawdę mówiąc, jako obywatel polski, nie bardzo bym chciał, żeby właśnie, mój kraj dylema. zapraszał kogoś takiego. No, kogoś, kto jest agresorem, kogoś, kto, kto w swojej polityce. No, raczej odwołuje się do, do tych wzorców, których nie chcielibyśmy mhm. propagować.
2: I to jest właśnie to. Rzecz polega na tym, że bez względu na to, kto rządzi, bo tutaj jakby odcinamy się od bieżącej polityki, to wątpliwości, czy wyłamać się z profesjonalizmu, czy nie, z tej, takiego obiektywizmu historycznego, to jest właśnie problem taki, czy jeżeli już po 2014 roku przyjęliśmy założenie, że izolujemy jako Zachód Rosję z uwagi na bardzo agresywną politykę w stosunku do swoich sąsiadów, nie tylko na agresywną werbalnie, czy politycznie, ale wręcz dokonującej aneksji terytorialnych. Jeżeli Zachód przyjął konsekwentnie postawę taką, że sankcjonuje i izoluje na forach międzynarodowych, to dzisiaj sytuacja wygląda tak, że sankcje pozostają ale to w zasadzie dzięki stanowisku Angeli Merkel i, i dzięki nie tyle determinacji, ale na już dzisiaj takiej klarownej postawy rządu niemieckiego, bo mamy całą masę rządów, które głoszą albo wręcz wzywają do tego, no to już darujmy sobie te sankcje, było, nie było, zaczynają rozmawiać, to przynajmniej znieśmy częściowo sankcje, ale drugą częścią tego, tej samej polityki w reakcji na, na agresję Rosji, była izolacja i taka marginalizacja na forum międzynarodowym dyplomatycznym. Prezydent Putin nie był zapraszany, albo jak był zapraszany, to faktycznie w sposób taki ostentacyjny politycy z nim zdarzało się, nie rozmawiali. Natomiast dzisiaj coraz częściej po tych ponad pięciu latach mamy już nie tylko politykę takiego głoszenia, za wezwania zdejmijmy te sankcje, niech znaczy wróćmy do formuły biznesu takiego jak zwykle, ale widzimy, że dzięki temu co się wydarzyło w Jerozolimie, prezydent Putin starając się od dłuższego czasu powrócić na salony dyplomatyczne międzynarodowe, robi to coraz bardziej skutecznie i Jerozolima można powiedzieć postawiła taką kropkę nad i. A, Więc zostajemy trochę osamotnieni. W no zostajemy prostenie.
0: osamotnieni, natomiast <tryk> y, 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 pytanie chyba zasadnicze jest takie o, o nasze polskie interesy już w tym momencie, bo ja rozumiem zachód, zachód, który nam się trochę na oczach rozpadł tak? na, róż, z różnych powodów mhm. i, i wedle różnych a, a, linii podziału, ale jeśli chodzi o, o nas i nasz ogląd polityki Putina, to chyba niewiele się zmieniło. Mhm. A jeśli się zmieniło, to na gorsze. Bo nie dość, że mamy te agresje, o których mówiliśmy, przesuwanie granic, no to przecież mamy w Polsce non-stop agresję informacyjną, tą taką ten element hybrydowy mhm. informacyjny. Mamy prawdopodobnie wpływanie na polskie wybory, i mówię tu o aferze podsłuchowej, opisanej przez Grzegorza Rzeczkowskiego, czyli bezpośrednią ingerencję w nasz system polityczny. My naprawdę nie mamy powodów, żeby cofać się, jeśli chodzi o, o relacje z Putinem. Tutaj przed, przed przerwą rozmawialiśmy z, z doktorem Kucharczykiem na temat właśnie tego, co się stało w Jerozolimie, co, co się działo. Tam tak naprawdę nie było, znaczy były obchody związane z wyzwoleniem Auschwitz, ale, ale tak naprawdę była, była konferencja bliskowschodnia, w której Polska i tak nie, nie bardzo miała powód, żeby to uczestniczyć, prawda. bo w tym bieżącym sporze bliskowschodnim, Iran, Izrael, Stany Zjednoczone i cały kocioł syryjsko-kurdyjski, mhm. to my przecież nie jesteśmy tam ani graczem, ani nawet obserwatorem szczególnym.
2: To prawda. Nie ma nas tam. Nie ma nas tam, ale nie ma na nas na własne życzenie. Jeżeli my faktycznie po 1989 roku zrobiliśmy takie, taki zwrot ku sobie tak naprawdę, zajęliśmy się głównym kierunkiem na zachód, czyli interesowała nas Unia i Stany Zjednoczone jako NATO, to zapomnieliśmy o tym, że mieliśmy całkiem niezłe relacje, wypracowano taki background do tego, żeby kontynuować dosyć pragmatyczne jednak, jakby nie było kontakty z państwami arabskimi. No, I się... jeden
0: z lepszych wywiadów no, tam, więc w tym właśnie, regionie. No
2: więc właśnie. więc y, My to wszystko przysypaliśmy piaskiem, y, odcięliśmy się od kontaktów, bo one były albo niepoprawne politycznie, albo się opowiedzieliśmy ewidentnie y, po takiej zdecydowanej stronie, czyli pozbawiliśmy się takiego niuansowania, bo oczywiście mm. państwa Blisko Wschodnie wiedzą, że Wszyscy grają, zmieniają fronty, te koalicje są zawsze elastyczne i Polska też mogłaby grać, gdyby grała inteligentnie. Natomiast my się opowiedzieliśmy, znaczy zdecydowaliśmy się na model biało-czarny. Albo jesteśmy całym sercem, duszą, polityką i wojskami ze Stanami Zjednoczonymi i nie kontestujemy tego, co robi nasz główny partner. I jednocześnie odcinamy się od tych niepoprawnych, politycznie nazwanych osiązła państw na Bliskim Wschodzie, jak na przykład Irak, czy jeszcze wcześniej Irak i czy Iran dzisiaj, więc sami sobie szkodzimy, więc efekt jest taki, że dzisiaj mamy, już nikt nie, nie można dzisiaj pamięta, ale nie bierze pod uwagę tego, że mieliśmy dobre relacje z państwami arabskimi. Dzisiaj nam się pamięta to, że jesteśmy. Tą Polską, która wsparła w 2003 roku inwazję na Irak, która była złamaniem prawa międzynarodowego i byliśmy jednym z państw okupujących Irak, jakby nie było. A dzisiaj być może będziemy wspierać politykę Trumpa w stosunku do, być, zobaczymy ja, o jakich działaniach zdecyduje prezydent Trump z Netanyahu i Gancem, bo wiemy, że dzisiaj Gans i Netanyahu polecieli do Waszyngtonu rozmawiać o planie pokojowym, ale na pewno temat irański się tam pojawi. Więc jesteśmy uwikłani i sobie sami podcinaliśmy możliwości koalicyjne. Czyli takie zabezpieczenie na rzecz własnych naszych interesów.
0: No, wydaje się, że myśmy po prostu zrezygnowali z suwerenności i samodzielności w tej sprawie, bo to jakby dwa fakty. No raz, konferencja irańska i sposób jej organizacji tak. pokazała, że Polska odgrywa z, co najwyżej rolę motelu przydrożnego do wynajęcia e, szybko i za niewielkie e, pieniądze. No i oczywiście to, co się stało po... A w momencie, kiedy wydawało się, że wisi na włosku wojna amerykańsko irańska, kiedy minister Czaputowicz Czekał wyszedł i powiedział: zaczekajmy, co, co powie nam e, Waszyngton, wtedy my skomentujemy, co tak. myślimy. E, to kiedyś,
2: nie, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, to profesor Geremek mówił w odniesieniu właśnie do Amerykanów. Poczekajmy, co Amerykanie powiedzą, tak będziemy reagować, więc to jest trochę takie już chyba wbite. W, w model myślenia polskiej dyplomacji, mała samodzielność i mała odwaga w realizacji własnych interesów. Znaczy my naprawdę mamy chyba jeszcze taką skłonność i nie nauczyliśmy się tego, że każdy z partnerów, nawet tych dużych, jak Stany Zjednoczone, znacznie bardziej szanowaliby partnera polskiego, jeżeli my byśmy byli w stanie określać nasze własne preferencje, odmienne często zdanie. I gdybyśmy się nauczyli oddzielać, że na odcinku na przykład wojskowym współpraca jest świetna, a na przykład na odcinku politycznym, dyplomatycznym, czy, nie wiem, związane z różnymi dzisiaj sprawami, powiedzmy, zbliżających się wyborów amerykańskich. My wiemy, jakie problemy wynikną z tego tytułu, także dla Polski. Przecież tutaj mamy oddzielne zdania, ale nie boimy się o, tej, o, tym, o, o tych kwestiach otwarcie mówić. Albo na przykład nie wprost mówimy takim klarownym językiem, jaki czytają Amerykanie, a nie każemy czytać między wierszami, czego oczekujemy w zamian, na przykład za poparcie czy Izraela, czy Stanów, czy Stanów Zjednoczonych, na przykład poprzez zorganizowanie tej niefartownej konferencji warszawskiej. Ale o
0: czym my mówimy? My nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że, że w zamian za zakup F-35 chcielibyśmy offset, bo nikt nie ma śmiałości Amerykanom tego powiedzieć.
2: Amerykanie, którzy, którym trzeba... znaczy, oni, My wiemy, że z Amerykanami rozmawia się w sposób do bólu pragmatyczny, jeżeli oni coś oferują, to czekają na nasze konkretne, wartukułowane To myśmy żądania. konkretnie
0: powiedzieli, że kasa piętro niżej i właśnie <głos> no. idzie przelew. Wracamy po krótkiej przerwie, którą nam zapewni Gary Moore, Still Got the Blues. Halo Radio. Halo radio, i ja jeszcze jestem winien Państwu jedną informację. Wprawdzie ja nie jestem prawdziwym Tomaszem Piątkiem, ale prawdziwy jest Kajtek, który realizuje naszą e, audycję. To jest ten sam Kajtek, prawdziwy, wyjątkowy, e, który jest, jest na tyle niepowtarzalny, że nawet nie próbowaliśmy go zastąpić i robić tu jakieś maskirowki. A my wracamy do rozmowy z panią doktora Agnieszką Bryc. E, Zeszliśmy trochę na te tematy międzynarodowe, ale ja znowu wrócę mhm. do tego dzisiejszego Auschwitz. Andrzej Duda dzisiaj powiedział w swoim e, wystąpieniu, że on podejmuje to dzieło e, depozytariusza e, tak. w pamięci o Auschwitz. E, jak mawiał eksprezydent, to może mieć plusy dodatnie i plusy ujemne, mhm. e, ale już mówiąc zupełnie poważnie, e, i trochę tylko cynicznie, no taki depozytariusz może się uzbroić w dużą, w duży zapas soft power. Tak. A, no i jak pani to widzi, te perspektywy?
2: To są. Czy będę widzieć perspektywy wtedy, kiedy od słów przejdzie do czynów. No ale to
0: mamy czyny. No, prezydent Duda jest pięć lat e, prezydentem. E, PiS otworzył drugą kadencję e, rządzenia. To już chyba można coś mówić o czynach. No, tym depozytariuszem są już od 5 lat co najmniej. No tak. Tylko no
2: przejdźmy od słów do czynów. No, <laughs> no mieliśmy, no, mieliśmy
0: przecież ustawę IPN-owską, no więc... która miała tu uporządkować myślenie historyczne no w Polsce, Europie i na świecie.
2: Pan redaktor zaczął poważnie, ja trochę tak przyśmiewczo. Prawda jest, znaczy prawda, znaczy ocena jest taka, że Prezydent Duda wtedy, kiedy wspominał o tym, że no, może być takim depozytariuszem prawdy i że dlatego między innymi nie pojechał do Jerozolimy, bo wiedział, że nie dość, że organizuje to prywatna fundacja, to jeszcze obawiał się zderzenia z chyba powiedział wybielaniem prawdy. I tak sobie jakby zaglądając później w media międzynarodowe, to wszystko ładnie, pięknie wygląda w polskich mediach i w polskich komentarzach, że prezydent Duda wzywał do niewybielania prawdy, do kierowania się, niewybielania prawdy historycznie, kierowania się tą prawdą. Zresztą prezydent Ryblin kontynuował, już nawet wcześniej to zapowiedział, a dzisiaj w, w w Polsce powtórzył, że historią powinni zajmować się historycy, a politycy przede wszystkim powinni myśleć o kreowaniu przyszłości.
0: A to jest zaklęcie. Ja nie znam polityka, który by się nie zajmował historią, to jeżeli prawda. to przez moment jest tak dla jest. niego korzystne. No
2: więc właśnie. I teraz komentarze były takie, że oczywiście jeżeli prezydent Duda wzywa do trzymania się prawdy historycznej, to dlaczego przyjęto właśnie ustawę, korektę ustawy IPN-owskiej, w której Polska nie tylko w Izraelu, ale w ogóle w, w świecie, e, głównie demokratycznym, oskarżana była o to i krytykowana za to, że my wzywamy do prawdy, a sami tą historię wybielamy, więc tracimy względu tym samym traci wiarygodność, bo nie zrobił nic, e, żeby zawalczyć o prawdę, czy znaczy, bierze udział w kreowaniu polityki historycznej która wybiela polskie trudne momenty i kreuje taki obraz, że Polacy są tym narodem aniołów nieskalanych i że w zasadzie to tylko nam się dzieła krzywda, a my byliśmy absolutnie tymi, z którymi dzisiaj można czerpać wzorce. My wiemy, że każdy historyk wie i każdy dobrze wyedukowany student wie, że polityka jest znacznie bardziej skomplikowana, niż nam się to przedstawia. A to, co nam się przedstawia, jest mitem, historycznym, mitem politycznym tak naprawdę, a nie historią. Więc ja mam duży problem z tym, co... Ja wiem, że to od tego są obaj prezydenci, żeby mówić bardzo ogólnikowo i bardzo ładnie. Natomiast no, nic z tego nie wynika. Ja poczekam na przykład na to, aż zostanie sformułowana zostanie sformułowany pełen skład, nie wiem, Rady Czy znaczy, To już byłoby coś,
0: no, prawda? To już byłby Dyskutowaliśmy krok. o tym w pierwszej godzinie, no, więc to, to właśnie. jest chyba mało możliwe. No
2: więc właśnie, ale to byłoby coś, prawda? Y jeżeli na przykład zupełnie zostałaby wycofana korekta ustawy IPN-owskiej, albo stworzono by możliwości... Otwartego wypowiadania się na tematy trudne historyczne, czyli nie na przykład kreowano by wizerunek historii takiej, że tak, jedynie słusznymi byli żołnierze wyklęcia, cała reszta to przecież nic nie warci, komunizujący nie Polacy, prawda? Trzeba, u... znaczy, trzeba zacząć rozmawiać na tematy trudne, na tematy, nie wiem, na przykład polskiego antysemityzmu lat dwudziestych i tego, co pozostało w nas, antysemickiego dzisiaj. Ale do tego potrzebna jest spokojna rozmowa, a nie robienie takich czarów i yy, gusłów nad na, na bardzo poważnym tematem. Więc jakby ja jestem bardzo sceptyczna i raczej pesymistyczna względem tego, tak? względem zapowiedzi i tych pięknych słów o byciu takim notariuszem e, e, prawdy historycznej.
0: Może to nie jest problem w samym dudzie i, i w pisie, może po prostu się nie da może się nie da prowadzić tej narracji pod tytułem My Sprawiedliwi wśród Narodów mhm. Świata. W momencie, kiedy miało się przedwojenną Endecję, miało tak. się przedwojenną NR, kiedy miało się getta ławkowe tak. Na wszystkich uniwersytetach, tak? Najdłużej trzymał się Lwowski i skończyło się wywaleniem rektora, który się przeciwstawiał gettu ławkowemu, a w tym, jeżeli miało się jedwabne, jeżeli miało się tych jedwabnych co najmniej kilkanaście udokumentowanych, a to może po prostu nie da. I, i mimo tego, że. To jest gdzieś w komentarzach po uroczystościach w Jadwashem też się pojawiło. Nikt nie odniósł się do przedwojennego europejskiego antysemityzmu, który przecież, przecież
2: był się do ba
0: bardzo silny we Francji, znakomicie silny mhm. w Anglii. I to chyba w Anglii on był taki w którymś momencie w Wielkiej Brytanii na poziomie omal niemieckim, tak. a, a w tym wszystkim nikt się do tego nie odniósł. A jak my chcemy być depozytariuszem, to nam oczywiście te, te rzeczy są wyciągane, wypominane. W jednym się tylko z panią nie zgodzę, mhm. bo działania są. Mamy potężny regres, jeśli chodzi o e, badania history tak. historyczne, mamy potężny regres, jeśli chodzi o działanie IPN-u, bo wydają w tej chwili jakieś kompletne bzdury propagandowe, zakłamujące, mhm. choćby to jedwabne, to jest kolejna pozycja wyszła, która zakłamuje tą... Mhm. Tą historię za pieniądze nasze, bo to tak. też, żeby to było to nie to, że tam się jakiś badacz gdzieś wydał w jakimś wydawnictwie, tylko z podatków naszych to idzie. Mamy tą Radę Oświęcimską, której nie ma. Mhm. Mamy, o czym też wspominaliśmy, kwestię powołania dyrektora Stoli, która jest tak, w ogóle jakąś epicką historią a ciągną to. Czyli działania mamy, tylko działania mamy w dokładnie odwrotnym kierunku niż te intencje, które tutaj pan prezydent nam przedstawia.
2: Tak, bo zaniechanie, które, które ma miejsce, jest tym działaniem o charakterze negatywnym. To prawda. Czy tu pod tym względem się zgodzi? Tak. Natomiast czy to też jest tak, Jeżeli ja, ja z tym mam duży problem. Jeżeli my sami powodujemy, że naprawdę nie jesteśmy do końca uczciwi i profesjonalni w prowadzeniu takiej narracji historycznej, bo boimy się rozmawiać na tematy trudne, bo wład władzy jest łatwiej przedstawiać historię w kategoriach biało-czarnych, bo ona jest taka łatwa i bardzo szybka do przyswojenia, w zasadzie nie wymaga myślenia. Znaczy ona jest taka dla leniwych intelektualnie. To tym
0: ładna jest. No, no piękna no, my jest, wolimy hmm, tylko jest nieprawdziwa. Nie? To jest mitem,
2: tak jak powiedziałam, hmm. a nie faktem ale jeżeli mamy myśleć w kategoriach racji stanu państwa i myśleć w kategoriach nie tu i teraz i za moment wybory prezydenckie czy za chwilę kolejna tura wyborów już tych prawda jakby kolejnej serii po kolei tych naszych samorządowych parlamentarnych i tak dalej no to trzeba myśleć też nad naszym, nad naszą wiarygodnością na arenie międzynarodowej żeby nie było tak że potem prezydent Putin wstaje i mówi no tak, no mają problem z antysemityzmem, czy tak? boją się do tego przyznać. Dzisiaj, czy to chyba jest ostatnia nawet wypowiedź w Izwieści, tylko. A, ambasador Rosji, prawda? Skomentował w ten sposób, że Polacy mają problem także z tym, żeby przyznać, że to Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Oczywiście sam zapomniał dodać, że wyzwoliła i została, to też jest manipulacja, no ale. W Można momencie... powiedzieć,
0: że działania wojenne trwały 40 parę lat.
2: No, no, ale, ale chodzi o to, jeżeli my będziemy, tak jak Niemcy, znaczy mi pod tym względem podejście niemieckie odpowiada, ponieważ oni w sposób taki inteligentny podejrzyli do uznania swojej roli w wywołaniu i w konsekwencjach II wojny światowej. Niczego nie negują, przyznają się i nie mają z tym problemu. Czy znaczy nie negują swojej roli. Nawet jeżeli by chcieli, to jakby, jakby narracja jest już jakby jasna i często nam przypominają, że moment, moment, kłócicie się z Izraelczykami, kto był winien, ale przypominamy, to my wywołaliśmy II Wojnę Światową i kwestia Holokaustu, to my jesteśmy winni za Holokaust.
0: Ale no, jak już wchodzimy w takie dywagacje historyczne, no to Niemcom jest po prostu łatwo, tak. bo oni mają dosyć jednoznaczną No dobrze, ale sytuację. mają
2: przepracowane to. No
0: dobrze, tylko, ale my jesteśmy w kraju, który po pierwsze nie miał sytuacji jednoznacznej, mhm. bo jedno, o czym zawsze można powiedzieć, to my jako państwo nigdy żeśmy nie weszli w żadne w żadne tego typu, tego typu nie, nie kolaborowaliśmy, tak? To, że kolaborowali ludzie, obywatele polscy byli szmalsownicy, byli to, to jest zupełnie. Tak, ale w, mówmy zu, spokojnie. Zupełnie inne tematy. oni mają sytuację jednoznaczną, a my jednak chcielibyśmy pokazać, że to myśmy mieli żegotę i, tak. i myśmy. I to
2: jest właśnie to, o czym mówimy. Jeżeli historia i przyszłość jest niejednoznaczna, no to nie możemy przedstawiać i w kategoriach biało-czarnych, bo my już w tym momencie sami ją tam mocno szlifujemy i ją manipulujemy, żeby była prostsza. Natomiast trzeba rozmawiać na ten temat spokojnie, spokojnie i nie telefon. popadając w ekstremizm. Mamy telefon. Słuchacze
0: tak dla nas są e, e, bardzo ważni. Halo, halo. Halo, radio.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Anatol się kłania.
0: Kłaniam się, panie Anatolu.
3: Mam pytanie do państwa. Przed chwilką stwierdziliście, że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę i została w Polsce. A może by tak jeszcze warto było dopowiedzieć, że dzięki temu, że wyzwoliła, żyjemy my, żyjecie państwo, pan, pani gościni. Nie jesteśmy popiołem, nie jesteśmy nie wiem, niewolnikami u hitlerowców. Owszem, zgadzam się, że nie byliśmy krajem samodzielnym. To jest fakt. Ale tym chłopakom, którzy położyli głowy tutaj, na naszej ziemi, należy się odrobina szacunku za to, że możemy żyć w miarę przyzwoicie.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Jak sądzę, nikt nigdy nie negował kwestii szacunku dla żołnierzy, którzy pokonali, pokonali armię niemiecką, którzy wyzwalali Auschwitz. Natomiast nie chcę, żebyśmy wchodzili w spór na temat wyzwolenia. Akurat moich dziadków Rosjanie wyzwalali dwa razy i ja żyję nie dzięki temu wyzwoleniu, tylko pomimo tego wyzwolenia. Więc tutaj historie są różne, ale nie chciałbym tego wątku jeszcze E, e, jeszcze, jeszcze wkładać, wracam do tej, do tej polityki e, bieżącej i potencjalnej soft power, którą, którą może nam, e, którą może nam, mogłaby nam dać. Ja mam wrażenie, że to jest jak grecka tragedia, to znaczy możemy różne rzeczy, różne scenariusze wymyśleć, ale koniec zawsze jest przewidywalny i wszystko zmierza do strasznego końca, bo przecież do tego wszystkiego my mamy w tej chwili kampanię prezydencką kampanię prezydencką, w której Andrzej Duda i obóz rządzący wyraźnie y, kieruje się w stronę tych postulatów bardziej nacjonalistycznych, wyraźnie tutaj reaguje na konfederację, ale także też mm, co, na co z wielu zwraca uwagę, że konfederacja to jest pół ale mhm. zdaje się, że nastroje samego wyborcy pisowskiego, który był taki bardziej mainstreamowy mhm. i bardziej centrowy, są już tam, gdzie kiedyś była tylko Konfederacja, duża część wyborców pisowskich. Może, może my powinniśmy sobie dać spokój. Może powinniśmy wymyśleć jakąś nową Radę Oświęcińską, która by się zajęła pamięcią Auschwitz i zupełnie odizolować polityków. No nam ta polityka historyczna po prostu nie wychodzi.
2: No nie, wycho no nie wychodzi, bo jeżeli... Naprawdę zabieram, bierzemy materię, która sama z siebie jest bardzo wrażliwa i dotyczy i pamięci i wrażliwości i jeszcze ją instrumentalizujemy wpuszczając naprawdę w bieżącą politykę taką, taką wojnę polityczną bardzo aktualną, gdzie liczą się nie fakty tylko emocje no to my sami się oprosimy o to, żeby, a jeszcze nie jesteśmy rozliczeni swoją własną historią, to naprawdę sami się prosimy o to, żeby dostać, a jak nie rykoszetem, to naprawdę strzałem w kolano. I, i problem jest tylko taki, i tutaj, piję do, i, tutaj piję do naszych, i tutaj piję do naszych polityków, chociaż trochę to też rozumiem, że historia w tej części Europy, to, historia i polityka historyczna ma to do siebie, że stała się instrumentem w grze w zasadzie wszystkich, bo granią Rosja, Niemcy nie mogą nie grać, my przerabiamy albo nie do końca z, z, z sukcesem przerabiamy polską przeszłość tak, i nasze trudne momenty. Natomiast dzisiaj, to za, jakby biorąc pod uwagę przykład wojny historycznej polsko-rosyjskiej, tej aktualnej odsłony, no to naprawdę jest tak, że historia stała się elementem polityki, soft power, ale w tym negatywnym znaczeniu, silniejszych od nas. Więc my, z jednej strony, ja uważam, zawsze uważam, że historycy powinni zajmować się historią i to oni powinni y, ją interpretować, a nie politycy. Natomiast często to jest tak, że my jako państwo trochę słabsze, tutaj obiektywnie staram się do tego podejść, do, musimy się dostosować na przykład i reagujemy na y, działania innych w stosunku do nas bo ja nie wiem, ale tu znowu piję do tego, że gdybyśmy mieli przepracowaną historię i nie, byli, nie mieli tych całej masy kompleksów, które mamy, poprzez to, że musimy zamiatać pod dywan różne, różne nasze przewiny i nie do końca czyste ręce, no to jesteśmy podatni na taki, czy w ogóle na inspirację z zewnątrz. Jeżeli ktoś się mnie pytał, tak, jak powinna zareagować Polska na to, co wyprawia prezydent Putin, no to ja w ogóle się dziwiłam, dlaczego premier Morawiecki publikował Elaborat, tak? Dwustronicowy, jak wyglądała prawda w 30., znaczy tuż przed II wojną światową, z naszej perspektywy, nikt na świecie się tym nie interesował. Znaczy, on nie zachował się politycznie, nie wystosował. Dokumentu politycznego, na przykład nie pozwalamy fałszować historii, niech prezydent Putin się jej doucza, a nie ją manipuluje, ale zrobił taki wykład historyczny.
0: Ale to było poparte taką animacją Polskiej Fundacji Narodowej, tak. tej rozmowy Stalina no, z właśnie. Hitlerem, która zresztą miała krótki żywot w mediach społecznościowych, bo tam chyba około godziny, bo tak. w godzinie ją zdjęto, więc może to, to było takie kompatybilne. Tutaj poważny list, a tutaj tłumaczenie. Tak, ale tak no
2: być może, ale my po prostu nie unikamy znikniemy rozmów na temat polityki historycznej, więc póki nie wypracujemy sobie naprawdę nie nauczymy się swojej własnej historii, to znaczy nie zobaczymy jej taką jaką ona jest, a nie taką jakbyśmy chcieli, żeby była to tak będziemy zawsze ofiarami naszych kompleksów i powiedzmy gdzieś tam ataków ze strony na przykład Rosji, bo jakby nie było, jeżeli byłabym prawda, takim drugim pieskowem albo surkowem, albo kimś tam bardzo blisko prezydenta Putina, no przecież to, to jest w ogóle wymarzony instrument wywierania presji i powodowania wojny polsko-polskiej. Tak? Wrzucić temat, który tak rozgrzeje Polaków, że my się kompletnie fiksujemy na jednym temacie. Na przykład w świecie zachodzą bardzo ważne procesy, a my nie reagujemy. prawda? Znaczy, dla nas ważniejsze jest to, co było w 1938 i 9, a nie to, co się dzieje w 2020. A dzieją się ważne rzeczy i dzieją się bez nas, ale na własne nasze życzenie. Więc to tak jest. No, to naprawdę dużo zależy od tego, jak bardzo zakompleksionym niestety narodem jesteśmy, ale to chyba wymaga czasu. No, musimy chyba nieskończoną ilość takich rozmów przeprowadzić. Nie tylko w studiu, ale w ogóle. Czy na poziomie akademickim, czy pozwalać e, prowadzić takie dyskusje także w szkołach. No, ale do tego nie ma miejsca. Więc efekt znowu jest taki, że e, młodzi u ludzie znają nie historię, tylko mit historyczny. I tak mamy koło, które się ten cykl, który się zamyka.
0: Ta droga albo inna śpiewa i Zobaczymy, co z tego będzie. Radio, Pierwsze medium obywatelskie. Halo radio Marcin Celiński, wracamy do, do tej rozmowy. W jednym mnie pani nie przekonała.
2: A mianowicie
0: w tym, że nasza słabość polega na tym, że mamy coś za uszami. No to, co powinien powiedzieć Władimir Putin, no, wychodząc z krytykiem czegokolwiek. Człowiek, który powołuje się na dziedzictwo państwa, które owszem, stworzyło mhm. armię, która wyzwoliła Auschwitz, mhm. ale też państwo, które wymordowało miliony swoich obywateli w łagrach i nie tylko swoich e, obywateli, gdzie jakby system e, e, mordowania z innych przyczyn oczywiście, mhm. bo tam nie wchodziły kryteria rasowe, ale wchodziły chociażby kryteria klasowe, tak. wchodziły kryteria polityczne.
2: Religijne. Tak,
0: religijne, mhm. tak. To to była fabryka zbrodni porównywalna do III Rzeszy i dopiero on ma za uszami i dopiero on powinien siedzieć cicho, zanim się wypowie na jakiś temat historyczny, mm -hmm. a nie jakaś Polska, w której nic nie dzieje się naprawdę, cytując klasyka.
2: To prawda, znaczy to może ma pan rację, ale trochę chyba mieszmy skalę. Rosjanie faktycznie mają swój mit założycielski współczesnej Rosji, oparty o wielką wojnę ojczyźnianą i zwycięstwo w tej wojnie, oparty o nie tylko potęgę radzieckiego imperium, czyli Związku Radzieckiego, ale powiedzmy, nie przeszkadza to także Putinowi mieszać w tym kotle historycznym i odwoływać się także do dziedzictwa carskiego, imperialnego. Prawda? Znaczy to, to w ogóle mamy jeden wielki miszmasz. I faktycznie jest tak, że Rosjanie muszą i oni też powinni przepracować i takie próby przecież były podejmowane na początku lat 90. za Jelcyna, wtedy kiedy on otworzył archiwa historyczne, które szybciutko później zostały zamknięte. Tak. Więc tam faktycznie polityka opiera się na tym micie, który też jest mocno wybielony. Tylko czym innym jest Rosja, która jakby ma trochę inne przełożenie na politykę międzynarodową, a czym innym jest Polska. I ja mam wrażenie, że kompleksy polskich, znaczy po, kompleksy Polaków y, są trochę bardziej, powiedziałabym, emocjonalne, trochę bardziej takie znaczy silniejsze niż samych Rosja. Oni są przekonani w swojej dumie, czy znaczy w, w swojej tradycji imperialnej, słuszności historycznej i to Putin bardzo tak umiejętnie podsyca. Natomiast my jesteśmy takim państwem, które dostaje nie tylko od Rosji, ale nam się zarzuca, na przykład Rosjanie zarzucają nam to, co ostatnio zarzucił prezydent Putin. Izraelczycy zarzucają nam współudział w Holokauście nie tylko i antysemityzm. Powiedzmy, Kraje sąsiednie zarzucają nam to, że to, to nie jest tak, że Polska była tym państwem jedynym, sprawiedliwym, jedyną ofiarą wielkich mocarstw i także potrafiła być agresywna w stosunku do swoich sąsiadów, do czego dzisiaj się nie przyznaje. I ja My myślę, że to.
0: O czym, o czym mówi? ja mówię, że prawda? Że no właśnie. Na nas napadali wszyscy ci tak źle ludzie. No.
2: no więc właśnie. I jeżeli Rosjanie mogą żyć sobie w takim micie, bo są państwem trochę innej kategorii niż my, to my dla własnego, prawda, nie chcę powiedzieć, ale dla, własnego, dla własnej korzyści, takiej możliwości normalnego funkcjonowania na arenie międzynarodowej, Powinniśmy jednak przepracować tą naszą historię. Więc ja bym nie porównywała Polski i Rosji, chociaż ten argument jest dobry.
0: Ja, ja myślę, że to jest problem w klasyfikacji kompleksów. No, oni mhm. żyją w nieustającym kompleksie to wyższości, prawda. a my w nieustającym kompleksie niższości. Tak więc e, i my i oni mamy kompleksy, natomiast te ich są innego... Kalibru Innego kalibru innego rodzaju. No dobra, ale co my możemy teraz jeszcze zrobić? I mówię tu już o rzeczy bardzo bieżącej, bo wydaje się, że ta rocznica mogłaby być takim punktem, co zresztą dzisiaj prezydent Izraela zaproponował, bo on powiedział o tym, żebyśmy razem wrócili na mm -hmm. pokojową drogę, tak. Ta rocznica mogła tak. być takim punktem zwrotnym po wszystkich zadymach IPN-owskich, po powracających, moim zdaniem, podsycanych w sposób medialny przede wszystkim w problemie mienia mm -hmm. żydowskiego, tak. z, z tej masy spadkowej. Po tym wszystkim można by było przy okazji tej rocznicy jakby zejść się z powrotem. Mam wrażenie, że to się nie stało. Że impreza za Kantora tak. i Wiadwaszem to było coś, co miało pogłębić spór. A dzisiejsze, a dzisiejsze i uroczystości w Auschwitz i wspólna konferencja prasowa prezydentów... I
2: wyciągnięcie ręki, prawda? Bo tak. Rybin powiedział, wyciągam tak, do tak. was Polacy Ale no. Ale że to jednak nie, 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 nie
0: zasypało, nie, mhm. nie poprawiło. Nie, nie mam takiego poczucia kroku naprzód.
2: No ja też nie mam, bo ja mam wrażenie, że żeby, było, żeby, żeby można było przełamać to, co się wydarzyło trudnego w relacjach polsko-izraelskich, potrzebna jest wola polityczna, wola po obu stronach. A jak mieć wolę polityczną, zwłaszcza prezydenta Dudy czy rządu, czy obozu rządzącego, jeżeli zbliżają się wybory, a lektorat jest mocno nacjonalistyczny? W, w
0: ogóle mam wrażenie, że teraz użyła pani Oksymronu takiego. Wola polityczna no więc, prezydenta ma... Dudy. To jest no jakieś, więc czytamy to, między wierszami. do rozbioru. dokładnie.
2: I druga sprawa, jeszcze odwaga. Znaczy, trzeba być mężem stanu, żeby się wybijać ponad, prawda? Jakby, no
0: następne. No, no, więc, jakieś inne środki artystycznego wyrazu poza oksymoronami?
2: No dobrze, ale i w tym momencie przechodzimy na drugą stronę w Izraelu. Prezydent Ryblin jest wyjątkowym politykiem, ale on, ma, ale on pełni rolę podobną do prezydenta Dudy, czyli niewiele może. Tym politykiem, który naprawdę dużo może jest premier Netanyahu, który za moment w marcu będzie miał kolejne wybory. Ale on nie chce. Yy, on ale może,
0: ale on nie chce.
2: On nawet mógłby chcieć, tylko kwestia jest taka, że premier Netanyahu jest pragmatycznym i cynicznym politykiem. On nie ma problemu na przykład z kooperowaniem z politykami antysemickimi, może inaczej, o, o poglądach antysemickich, o działaniach dosyć wątpliwych, e nawet ksenofobicznych czy rasistowskich a jednocześnie jakby oskarżać Polską o antysemityzm albo inne kraje o antysemityzm Netanyahu znaczy, no no, europejskich...
0: jest politykiem nowego typu tego No zawodu. więc właśnie,
2: więc to jest tak, że ja mam wrażenie, że tutaj pre, 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 prezydent Rywlin naprawdę wykazał się znaczy to było świetnie, świetne wystąpienie prezydent Duda nie dotrzymał poziomu, bo to o czym on mówił to było takie trochę skarżenie się mego chłopca na bardziej
0: polskie było takie
2: nasze polskie tak. niestety i ten gest dobrej woli on jest, ale co z tego, że ginie w bieżączce politycznej obu krajów.
0: No i niestety nie, nie zakończyliśmy optymistycznym akcentem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani doktor Agnieszka Bryc była naszym gościem, a teraz naszym gościem będzie i uwaga, Areta Franklin, respekt.